0: Bogrol Berjumpa lagi dalam podcast obrol Bokrol bersama saya Hero Yudha, advokat. Dalam terbitan hari ini, kami ingin membahas tentang suatu isu yang sedang hangat yaitu tentang COVID sebagai force wager atau keadaan memaksa. Terlebih Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Kepres yang menyatakan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Dalam kesempatan ini, saya akan berdiskusi dengan seorang senior saya, seorang advokat yang bernama Bezaliel Basuk Erlan, SHLLM, yang merupakan partner di kantor hukum Armila dan Rako. Beliau berpengalaman sebagai advokat selama lebih dari 15 tahun dan mempunyai jam terbang yang tinggi dalam berbagai bidang hukum. Salah satunya dalam hal cross-border transaction, perbankan, dan keuangan. Mari kita mulai diskusi kita. Selamat siang, Bang. Terima kasih sekali kesempatannya untuk berbicara dan sharing dalam forum kita ini, Bang. Terkait satu hal yang banyak akhir-akhir ini dibahas, gitu, yaitu terkait tentang force major dalam perjanjian. Jadi karena pandemi COVID, banyak hal yang menjadikan halangan bagi para pihak yang berkontrak untuk menjalankan kewajibannya. Nah, kalau untuk ngomongin force major nih bang, sebenarnya gue ingin menanyakan satu hal yang paling dasar. Sebenarnya apa sih bang itu force major bang?
1: Ya. Yeah. Oh, terima kasih ya Hero buat kesempatan. ini suatu kehormatan juga nih bisa bicara di podcast ya Hero ya thank Prokol you, Bambu itu menurut saya keren dan catchy banget gampang diingat dan dan best wishes buat buat Hero dan dan project podcast-nya ini semoga semakin terkenal dan bisa memberikan pendidikan hukum ke masyarakat luas di Indonesia karena masyarakat kita sangat membutuhkan itu jadi congrats Profesi ya Hero maju terus thank you Pak uh, kalau boleh saya memberikan kesan oke okay. Sekarang kita bicara force major ya. Sebenarnya force major itu apa sih? Nah lucunya, kita ngomong dari bahasa aja dulu ya. Force major ini sebenarnya bukan dari bahasa Belanda gitu. Kalau kita ngelihat bahwa dari, kita kan lama nih dijajah sama Belanda. Tapi lucunya istilah force major itu keluar dari bahasa Perancis sebenarnya. Artinya suatu kekuatan yang begitu dahsyat yang tidak dapat dihindari. gitu Tidak dapat dielak, tidak dapat diduga. Gitu. Jadi dia tiba-tiba bisa menghantam dan itu di luar perkiraan manusia atau kalau kita bicara hukum dari subjek perbuatan, para subjek dari perbuatan hukum itu sendiri ya. Jadi apa itu force major ya? Force majeure itu intinya adalah suatu kekuatan yang dahsyat yang tidak dapat diduga, yang datangnya bisa tiba-tiba karena dia tidak dapat diduga itu sehingga dia bisa... menghentikan atau menangguhkan atau bahkan membubarkan suatu proses gitu. Jadi kurang lebih itu major tuh kalau dalam major itu yang bahasa Prancis kalau bahasa Inggrisnya major ya force major itu artinya maka dibilangnya force kan suatu kekuatan yang besar banget gitu yang yang bisa menghentikan suatu kegiatan atau suatu perbuatan intinya itu sih.
0: Nah. Kalau memang force major itu merupakan satu konsep yang asing, gitu. artinya serapan dari dari konsep hukum asing gitu. Kalau di mm -hmm. hukum Indonesia sendiri itu pengaturan secara umum terkait force major itu ada nggak sih Bang?
1: Sebetulnya ada ya. Sebenarnya yang paling dasar mungkin ada baiknya dulu kita bicarakan force major ini kita batasi Untuk dalam hukum kontrak ya, biar para pendengarnya juga mungkin bisa lebih fokus ya, Hero ya. ya. Jadi peraturan Force Major itu kalau dalam hukum Indonesia, di peraturan dasarnya memang pada intinya adalah setiap orang itu sepanjang diatur dalam kontrak ya, dalam perjanjian. Misalnya saya, Desa Liel mengadakan perjanjian dengan Hero, itu diatur di dalam yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu ada di pasal 1244 ya, nah, Kita Undang-Undang -undang Hukum Perdata. Nah, permasalahannya adalah di dalam situ itu tidak dibilang bahwa force majeure itu kita anggaplah untuk kemudahan kita bicara ke depan ini adalah keadaan terpaksa, karena kan tadi dari bahasa asing ya. Iya. Nah, kita kalau kita mundur dulu sedikit sebenarnya KUH Perdata ini merupakan kitab yang dulunya namanya berhelek wet book gitu yaitu adalah kitab apa namanya Kuh perdata dari hukum Belanda gitu yang waktu itu karena kita dijajah selama ratusan tahun mereka menerapkan hukum mereka di semua koloni mereka termasuk di Indonesia ya maka kan dibilangnya kolonialisme gitu itu hanya sedikit aja sih dari sejarah nah kalau kita bicara 1244 mungkin ada baiknya kita mulai mengupas nih satu persatu. ya unsur-unsurnya tuh apa sih dan ini kan tidak dia tidak dibilang langsung sebagai force major atau keadaan terpaksa tapi dia bilang ini kayak gini ini saya kutip langsung ya debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk padanya. Nah, ini untuk memudahkan para pendengar kita juga debitur di sini nih maksudnya itu bukan hanya sekedar hutang dalam rangka hubungan hukum dalam hutang piutang yang satu debitur dibilang kredit yang satunya dibilang debitur dan satu lagi dibilang kreditur kreditur memberi utang debitur harus membayar kembali itu tidak hanya itu tapi lebih ke arah di mana debitur ini adalah obligor dalam suatu perjanjian di mana daripadanya dituntut suatu pelaksanaan perbuatan tertentu. gitu Nah, di dalam 12.44 ini, debitur ini bisa atau boleh untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya, dan tidak pula dia harus mengganti biayanya, tidak juga dia harus mengganti kerugian dan bunganya, Kalau ada suatu hal yang sifatnya tidak terduga, satu ya, tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, dua, walaupun tidak ada itikat buruk padanya. Itu maksudnya. Jadi debitur itu atau si obligor ini, dia boleh untuk sementara waktu tidak melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian apabila terjadi keadaan terpaksa sebagaimana diatur di dalam 12.4.4. KUH Perdata yang unsurnya adalah tiga unsur tadi. Saya ulang ya, hal yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, dan dia itu sebenarnya sudah beritikat baik. Yang ketiga nih, jadi dia tidak memiliki itikat buruk. Gitu sih.
0: Jadi kalau di dalam Kitab Undang-Undang Perdata 1244 itu kan sudah ada beberapa unsur. Tapi kalau saya hmm. dengar tadi itu unsur-unsurnya masih cukup umum gitu kan. Salah satunya misalkan terkait dengan hal-hal tidak bisa ditanggungan kepadanya. Jadi kan bukan kayak, jadi kan orang bisa mengklaim gitu hal-hal hmm. apa aja yang bisa tidak ditar kepadanya, misalkan kayak gitu kan. Nah kalau merujuk pada hal seperti itu, berarti apakah hmm. suatu hal yang harus gitu, kewajiban bahwa kalau kita punya kontrak atau itu necessary bahwa kita harus punya suatu klausul yang spesifik gitu terkait dengan peristiwa-peristiwa keadaan terpaksa atau first major ini?
1: Nah. Ini Hero arah pikirannya udah benar nih. Jadi 12.44 ini saya sangat 100% setuju dengan apa uh, pemikiran dari Hero ya. Jadi 12.44 ini nih dia tuh hanya panduan aja sebetulnya. Karena ini dia luas banget kan. Suatu hal yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, tidak ada itikat buruk daripadanya. Nah hal yang tak terduga nih. unfortunately atau sayangnya itu tidak pernah didefinisikan lebih lanjut di dalam kitab undang-undang hukum perdata kita atau istilah karena dalam bahasa Belanda tuh BW. Nah, itu masalahnya. Sehingga apa? Apakah ini perlu diatur secara detail dalam kontrak? Apa force major itu harus harus dicelis secara spesifik atau tidak? Dijawabannya iya. Kenapa? Supaya memudahkan para pihak untuk melakukan pengukuran apakah force major itu sudah terjadi atau belum. Kenapa kita jangan hanya berpegang pada pasal 12.44? Karena pasal 12.44 tadi, seperti kita ketahui bersama, itu artinya sangat luas. Keadaan yang tidak terduga ini apa? Gunung merapi kah? Gunung meletus kah? Um, banjir bandang kah? Angin tornadokah? kah? atau peraturan pemerintah yang banyak sekali peraturan pemerintah yang keluar karena Covid-19 ini kah? Apa nih? Perbuatan yang tidak terduga tuh satu hal yang tidak terduga tuh apa? Nah, itu memang harusnya diinterpretasikan sesuai kesepakatan para pihak di dalam kontrak yang mengatur pasal khusus tentang force majeure. Nah, ini juga saya kalau boleh ingin memberikan pesan dan input ya kepada para pendengar sekalian bahwa Jangan hanya membuat pasal di dalam force major yang sifatnya itu umum. Buatlah sedetail mungkin sehingga dalam proses negosiasi itu para pihak itu sama-sama bisa melakukan kajian. Sebetulnya force major yang mungkin terjadi di antara para pihak itu apa sih misalnya dalam perjanjian pinjaman? Debitur perlu uh, apa melak melakukan contoh sederhana aja ya, perlu menerima pinjaman dari bank dalam rangka uh, apa namanya melakukan kegiatan UKM, dia mendirikan beberapa chain coffee shop. Nah, itu harus istilahnya bahasa kerennya itu harus dibuat tailor made gitu. Apa sih yang bisa jadi force major untuk seorang pengusaha apa chain coffee shop karena belum tentu itu hal yang sama Dengan force major yang bisa terjadi kepada orang yang meminjam uang ke bank untuk mendirikan pabrik bakmi misalnya. Atau pabrik molding plastik misalnya. Atau penjualan retail seperti brand-brand yang kita ketahui di pasar soalian-pasar soalian itu misalnya. Jadi itu bagus sekali Hero angkat bahwa iya, jawabannya itu harus diatur lebih lanjut dalam kontrak untuk memudahkan para pihak. apabila nanti force major itu betul-betul terjadi, sehingga tidak ada lagi interpretasi masing-masing dari para pihak berdasarkan 12.44 yang isinya memang sangat luas. Karena ini bisa merembet kemana-mana ya. Karena nanti seperti mungkin Hero juga ketahui bersama, kalau tidak dia terus lanjut, berarti kita harus lihat bab pasal tentang uh, interpretasi dari perjanjian. Pihak mana yang lebih dirugikan, ya kan? Terus habis itu maksud dari para pihak ketika mengadakan perjanjian itu seperti apa. Kemudian keadaan ketika perjanjian itu bagaimana. Norma, kebiasaan ketika perjanjian itu di, 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 di tempat di mana perjanjian itu dibuat di mana. Kalau kita bikin business negotiation di Jakarta, mungkin beda dengan business negotiation di Jawa Tengah misalnya. Semarang, mereka pasti punya... kebiasaan bisnis sendiri-sendiri yang mereka anggap itu sebagai suatu norma yang tidak tertulis. Jadi walaupun tidak diatur dalam perjanjian itu harus dianggap sudah ada. Nah hal ini kan akan jadi masalah kalau misalnya dua pihak satu dari Jakarta satu dari Semarang ketemunya di Semarang. Nah mana nih kebiasaan Jakarta yang dipakai atau kebiasaan Semarang yang dipakai? Force major definisi Jakarta atau force major Semarang yang dipakai? Force major definisi Semarang yang dipakai makanya ada baiknya supaya tidak main tebak-tebakan. Definisi force major itu harus diatur secara sedetail mungkin di dalam perjanjian. Oke.
0: Okay. Nah, artinya kan memang suatu hal yang ideal bahwa klausa force major atau keadaan terpaksa itu harus dibuat secara detail ya kan. Nah, yeah. tapi tidak semua orang nih kan seringkali kejadian enggak semua orang tuh aware gitu terkait yeah. adanya klausa force major atau keadaan terpaksa. Kadang-kadang yeah. seringkali kalau kita lihat kontrak-kontrak sederhana Bahkan tidak ada tuh kalau sebuah force major. Yeah. Atau bahkan yeah. ada juga kontraknya tidak tertulis misalkan. Perjanjian yeah. yang tidak tertulis seharian tetap aja nanti akan ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah kalau dari Bang Bejalil sendiri, kalau me melihat hal seperti itu, apa nih sarannya nih Bang?
1: Kalau misalnya sudah terlanjur yeah. di dalam perjanjian itu, kita anggap ini ya, situasi terburuk. Tidak hmm. ada klausula force majeure.
0: Hmm.
1: Atau biar bahasa Indonesia lebih mudah ya Hero. Tidak ada klausula. Apa yang terjadi bila keadaan terpaksa melanda atau terjadi, gitu. Apa sih kewajiban para pihak? Kalau itu sudah terjadi maka dan tidak ada klausula yang mengatur secara detail secara khusus, maka 1244 tetap berlaku. Sepanjang hukum yang mengatur dalam perjanjian itu adalah hukum Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kalau saya, ini kita ngob, bicara praktek aja ya, Hero, ya yeah. kalau saya jadi uh, advokat yang mewakili salah satu pihak itu, saya akan sarankan kepada pihak yang saya wakili untuk bernegosiasi dengan pihak uh, yang satunya, untuk membicarakan. Karena sayangnya force major itu Tidak, atau keadaan terpaksa itu tidak diatur secara detail. Jadi mereka mau tidak mau harus duduk bersama untuk bilang dan untuk sepakat bahwa apa sih yang tidak terduga itu berdasarkan pasal 12.44 menurut interpretasi mereka apa sih yang karena tidak terduga itu kemudian menuju kepada hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang seharusnya melakukan perbuatan dalam perjanjian terus apa sih cara gimana sih apa atau bagaimana sih cara mengkaji uh, itikat baik dari pihak yang bersangkutan gitu jadi itu harus duduk bersama ini ini yang selalu saya sarankan ke, ke 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 klien klien saya karena menurut saya lebih baik kita mencoba untuk bernegosiasi terlebih dahulu ketimbang misalnya nih biar lebih gampang ya antara kreditur dan debitur si debitur bilang wah maaf saya nggak bisa bayar cicilan karena force major. Gitu. kemudian sekretur bilang wah itu force major kamu itu ternyata beda dengan force major atau keadaan terpaksa yang saya mengerti dan dengan demikian saya gugat aja ya kamu di pengadilan nanti kita lihat pengadilan ngomong apa karena gimana pun juga pertama dari pengalaman saya kita sama-sama tahu bahwa di pengadilan itu prosesnya bisa cukup panjang walaupun memang sekarang sudah ada proses berperkara cepat ya berdasarkan peraturan mahkamah agung yang kedua ...kalaupun prosesnya tidak panjang... ...kepengadilan itu selalu lebih mahal, kan? Yeah. Karena kan para pihak... ...walaupun di dalam... ...apa namanya... ...hukum acara perdata kita lah ya... ...yang biasa saya pegang itu... ...para pihak itu boleh mewakili dirinya sendiri... Cuman itu akan menjadi suatu... ...ketimpangan hukum... ...apabila satu pihak mewakili dirinya sendiri... sedangkan pihak yang lain... Di ...diwakili oleh advokat yang tersertifikasi... ...dan berpengalaman dalam haluan prestasi... dan keadaan terpaksa atau force major. Jadi lebih baik duduk bersama, kita bicarakan bersama, dan kita harus ingat juga ini yang orang-orang kerap salah kaprah ya. Force major itu tidak berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab itu atau pihak yang harus melakukan perbuatan itu kemudian dia jadi hilang sama sekali atau jadi dia dia tidak lagi bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan berdasarkan perjanjian tersebut. Sama sekali tidak. Tidak. Tapi semata-mata, apabila terjadi keadaan terpaksa, maka sampai keadaan terpaksa itu berakhir, dan apabila para pihak setelah keadaan para apabila sorry apabila pihak yang berkewajiban itu setelah keadaan terpaksa berakhir bisa melakukan kewajibannya, maka dia wajib melakukan kewajibannya. Itu yang sayangnya juga diaturnya secara implisit di dalam 12.44. Jadi orang tuh s pintas lalu kalau baca 12.44, oh ya udah kalau terjadi first major Goodbye ya, saya nggak tahu jawab. Maaf-maaf aja nih. Nah, kadang-kadang di Indonesia itu yang sering digunakan oleh para debitur-debitur nakal untuk tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, di situ bisa timbul masalah. gitu.
0: Nah, kawan pokrol, tadi adalah akhir dari bagian pertama diskusi tentang force major. Kalau kawan-kawan pokrol masih penasaran dengan lanjutan dari diskusi force major tadi, mari kita ikuti di bagian 2.